0: Wir rufen an bei Lisa Rosa. Sie ist Expertin für das Lernen in Theorie und Praxis, Lehrerin, Lehrerfortbildnerin, Bloggerin und äh, kennt sich auch mit der Theorie des Lernens sehr, sehr gut aus und in die Richtung geht auch unsere heutige Frage. Rosa? Hallo Lisa, hier Jöran. Hallo Jöran. Ich habe eine Frage. Bitte. Bitte. Es geht um Lernen und Lerntheorie und natürlich auch Lernpraxis. Die Frage lautet, was passiert beim Lernen zwischen Interiorisieren und Exteriorisieren? Jetzt
1: hast du gefragt werden,
0: Roboter. <lacht> ich habe mich ja. sehr konzentriert, damit wir das nur ja. einmal machen müssen und ich mich nicht blamiere, indem ich schon bei der Frage ins Stolpern komme.
1: Okay, ja. Also das ist eine wichtige Frage, die mir gut gefällt, weil äh, da kann man beliebte Missverständnisse mit vielleicht aufklären. Da bin ich sehr interessiert dran. Ähm, du sagtest zwischen. Also was passiert dazwischen? Zwischen ich übersetze mal, interiorisieren heißt verinnerlichen und exteriorisieren heißt nach außen bringen. Ähm, dass das mit dem Zwischen, das zeigt schon, dass man sich dabei etwas äh, äh, Lineares vorstellt. Also es gibt zwei Punkte. Das eine ist das Interisieren, das andere ist das Und dann habe ich so eine Linie mit Zeit, die äh, verbindet die beiden Sachen und da passiert irgendwas. Mhm. Das ist es aber gar nicht. Das ist ein Fehlverständnis. Das ist sicher auch durch meine Visualisierung äh, nahegelegt, deswegen bin ich immer gut für Tipps, gerne bereit für bessere Visualisierung, die diese Linearität zerstören. Also es geht um das allgemeine Lernmodell und seine allgemeinen unverzichtbaren Bestandteile interiorisieren, also verinnerlichen, exteriorisieren, veräußerlichen und Dialogkommunikation. Diese drei Bestandteile hat jedes menschliche Lernen, menschliches wohlgemerkt. Äh, die Elemente hängen zusammen, aber nicht linear. Erst dies und dann das und dann das, sondern sie hängen komplex zusammen. Also es ist äh, sozusagen ein ständiges Vermischen. Das kann man gar nicht temporalisieren, also zeitlich auseinandernehmen und sagen, jetzt ist Interisieren, nein, jetzt ist Externalisieren, jetzt ist Dialog, weil das alles äh, ein, ein, Gemein-, ein, ein Gesamtstrom, an ein Prozess ist, in dem immer alle drei Elemente beteiligt sein müssen. Wenn ein Element fehlt, funktioniert es nicht, das muss man sich klar machen. Mhm. Also dieses Verinnerlichen kann man nur, was man verstanden hat, Auswendig einen fremden Satz wiedergeben zu können, ist speichern und wiedergeben. Das hat mit Verinnerlichen überhaupt nichts zu tun. Verstehen ist was ganz anderes. Und das kann man eben nur, vor allen Dingen, wenn die Sachen schwierig und äh, komplex sind, also kompliziert und vielschichtig, wenn man sein, sein immer vorläufiges Verständnis von einer Sache externalisiert. Das heißt, dass man sie in eine Form nach außen bringt. Zum Beispiel eine Zeichnung macht oder einen Text schreibt und wenn man dann über diese Sache mit jemandem spricht, der auch an dieser Sache interessiert ist oder indem man sich ein neues Buch zum selben Gegenstand holt, wo anders gesprochen wird. Also man kann ja auch virtuell kommunizieren. Die virtuelle Kommunikation ist das Buchlesen zum Beispiel. So, und der Prozess des Verinnerlichens hat nichts mit Informationsaufnahme oder Inhalation von Informationen gleichzusetzen. Es ist ein aktiver Verarbeitungsprozess. Alles lernen muss verinnerlichen, sonst ist nichts gelernt. Es ist ein aktiver Verarbeitungsprozess, der halt externalisierung, also Bearbeitung und Verwandlung in ein neues Produkt erfordert. Häufig ist das eine Visualisierung einer sprachlichen Sache. Ich denke da zum Beispiel an einen Satz, den äh, Volker Schürmann, der Philosoph, mal in einer Diskussionsrunde mit mir, ähm, wo es um einen gescheiten Medienbegriff ging, gesagt hatte. Der sagte, es handelt sich nicht um ein drei plus eins Verhältnis, sondern um ein drei in vier Verhältnis. Dabei ging es darum, die eins, die in einem anderen Verständnismodell eine vier geworden war. Und es ging darum, genau dieses Modell zu verstehen und dabei den dazugehörigen Medienbegriff mit zu verstehen. Und äh, der Philosoph beherrscht die Sprache natürlich so gut, dass er meine Visualisierung nicht äh, brauchte. Aber ich... Aus dem war es ja sein eigener Gedanke. Aber ich musste mir aufmalen, was er mit diesem 3 plus 1 und 3 in 4 gemeint hat. Ich musste mir das, äh, so mengenmäßig, äh, mengen, äh, mathematisch auf, oder mengenlehrenmäßig aufmalen, damit ich überhaupt verstanden habe, was da passiert.
0: Das kann ich voll nachvollziehen. Und
1: Genau, siehste. Und äh, genau dann habe ich aber verstanden, worum es ging. Und dann habe ich denen in der Gesprächsrunde mit dem Volker zusammen, ähm, habe ich meine Zeichnung gezeigt und habe gefragt, meint ihr das? Mhm. Wenn ich das aufzeichne, sieht das bei euch dann auch so aus? Habe ich das verstanden, was ihr da gesagt habt? Und dann haben die gesagt, ja, genau so sieht es aus. Und dann wusste ich, ich habe das verstanden, was er gemeint hat. Mhm. Und das habe ich dann zusammen mit dieser Geschichte und mit dieser Runde und mit meinen Emotionen dazu wohlgemerkt verinnerlicht. Und deswegen werde ich es nie vergessen. Aber Interessieren ist noch mehr als bloß etwas verstanden zu haben und nicht zu vergessen. Jetzt geht es nämlich noch weiter. Interessieren bedeutet, sich etwas zu eigen zu machen ich vollziehe nicht, ja nicht bloß ein Verständnis nach, sondern ich bilde dabei mein eigenes Verständnis. Das ist das, was die Konstruktivisten auf ihre Fahnen geschrieben haben, aber die haben eben nicht mehr als das. Und es wird Teil meines Ichs, das bedeutet, oder meiner Persönlichkeit, oder wie immer du das, oder meines Selbst, oder wie immer sowas genannt wird. Das bedeutet, dass es nicht bloß nicht vergessen werden kann, sondern jetzt kommt der Clou, im Gegenteil verlernt werden muss, verlernt werden muss, um es wieder loszuwerden. Verlernen ist genau wie Lernen immer ein aktiver Prozess und Verlernen ist noch schwerer als Lernen, weil Verlernen kann ich nur, indem ich bereit dazu bin, mir anstelle meines bisherigen alten Verständnisses ein neues, anderes Verständnis zu erarbeiten. Das ist äh, eigentlich der Grund dafür, warum äh, Sachen so schwer loszulassen sind. Einmal äh, über, ge, äh, gefundene Überzeugungen mhm. so schwer loszulassen. So, Also der Externalisierungsaspekt und der Dialogaspekt und der Internalisierungsaspekt gehören untrennbar zusammen. Die kann man äh, ganz schwer auseinander trennen. Man darf sie auf gar keinen Fall linearisieren und sagen, so das ist erst das und dann ist das und dann ist das und morgen kriegen wir das. So funktioniert es nicht. Und Lehrer im Geistes- und Gesellschaftswissenschaftsbereich bleiben unglücklicherweise dabei immer in der Sprache hängen. Also ich kenne ja Deutschunterricht und Geschichtsunterricht und, und, und. Meistens wird einfach Sprache umgewandelt in Sprache. Und das ist schade, weil wenn ich nur die Schüler was paraphrasieren lasse und sage, stell mit eigenen Worten da, was du da gelesen hast, dann ähm, habe ich nicht alles genutzt. Also mein Beispiel mit dieser äh, visualisierten Zeichnung äh, war ja klar. Äh, nur damit habe ich diesen komplizierten äh, philosophischen Satz überhaupt verstehen können. Und wenn ich den hätte mit eigenen Worten paraphrasieren wollen, hätte un unverständlicher Mist möglicherweise wäre da rausgekommen. So und. Ähm, das Pro weitere Problem ist, dass das meistens nur in der Klausur passiert, also in der Klassenarbeit als Prüfung. Die, die Schüler üben nicht zu exter exteriorisieren, indem sie äh, äh, eigentlich erst in der Prüfung äh, sowas machen und mit eigenen Worten äh, ihr Textverständnis wiedergeben. Das ist zu wenig geübt. Das ist so. Und dann passiert Folgendes, der Lehrer korrigiert es. Aber der schreibt keine verbesserte Version rein, mit dem man sich dann mit dem Schüler und womöglich der ganzen Klasse auch drüber unterhält. Sondern die Korrektur ist eigentlich nur, da steht dann, ach, das ist nicht zutreffend. Oder Ausdruck falsch. Mhm. Oder nicht angemessen. Ne? Kennst du, wenn du deine Klassenarbeiten deiner Töchter anguckst. Und davon hat der Schüler nicht verstanden, wie es eigentlich sein sollte. Ne? Und danach gibt es dann die Zensur und dann ist alles vergessen. Das heißt, der Schüler kann gar kein eigenes, neues, besseres Verständnis entwickeln. Es kommt gar nicht zu einer neuen Lernschleife. Dabei wird ein...
0: quasi abgewürgt.
1: Ja, ganz genau. Es wird nur eine Schleife gemacht und dann kommt die Prüfung. Und wer es dann hat, hat Glück gehabt und die meisten haben es nicht. Und die sind dann, bleiben dann eben auch auf der Stufe stehen. Und dann kommt ja ein nächstes Thema. Und dabei geht es beim Lernen nämlich genau darum, dass man in vielen verschiedenen Umwandlungsprozessen immer bessere Versionen des eigenen Verständnisses einer Sache erzeugt. Und je schwieriger und vielschichtiger eine Sache ist, desto mehr dieser Versionen muss man erzeugen. Früher dachte ich zum Beispiel, es gäbe falsch und richtig, hat jeder mal gedacht. Du glaubst nicht, wie viele Umwandlungsprozesse es bei mir gebraucht hat, bis ich wirklich verstanden habe, inwiefern dieses Verständnis richtig und inwiefern es falsch ist. Ich habe Jahre dazu gebraucht. Und bei vielen Dingen ist die Anzahl der durch Umwandlung zu erzeugenden Versionen unendlich. Man wird nie fertig damit. Wenn wir nicht anfangen, den Schülern das beizubringen, dass sie möglichst viele neue Verständnisse der gleichen Sache bilden müssen, dann lernen sie nicht, was sie eigentlich lernen müssen.
0: Oder Unangenehme Aufgabe für mich ist jetzt, dich abzuwürgen und ja, die Leute, die es hören, den Prozess. Aber die können ja weitermachen durch virtuellen Dialog, nämlich zum Beispiel durch Weiterlesen oder Weiterschauen oder Weiterhören. Hast du eine Link-Empfehlung?
1: Link nicht. Bücher, Bücher habe ich ganz viele, ja. ja. Also die, es geht auf Vygotsky zurück, es geht auf Leontjew persönlicher Sinn zurück. Internalisieren äh, und externalisieren, äh, das ist Vygotsky, wird immer verkürzt und, zu, und falsch verstanden. Ich habe es hier in Kürze versucht zu erklären, ja. Wer sich dafür interessiert, die, der, der sollte sich aufmachen und die kulturhistorische Schule mal ein bisschen durchforsten. Wigotski, Leontiev, die kann man googeln.
0: Wunderbar. Lisa, ich habe viel gelernt.
1: Ja, schön.
0: <lacht> ich danke dir sehr für das Gespräch. Alles Gute und bis bald. Ja.
1: Danke, bis bald. Tschüss, Johan.